0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 14 de Peor Caso, en este episodio, Medicina Medieval. Wow. Hablándote desde los lugares más pestilentes de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana desde Curitiba, Brasil, está mi buen amigo y coanfitrión Christopher Kovacevic. Tómese dos de estas y llámame por la mañana. Y esta semana también, desde Austin, tenemos a nuestro querido panelista Cristian Rusinke.
1: Ivo, ¿cómo están? Saludos.
0: El, antes de que sigamos, quiero darle las gracias a Felipe Choque por la excelente carátula del Oh, sí, que nos está
2: muy bueno. Muchas gracias, muchas gracias.
1: Sí, bien bonito. Me gustó un resto.
0: Felipe es amigo mío cuando yo vivía en La Serena, en Chile. Eh, Trabaja en ilustraciones y es el artista detrás del videojuego Level 99 Axe Rage, que pueden revisar en xrage.com. Es a -X -E r -E punto com. Hecho en Chile, bien bueno Así que gracias Felipe Ah, y una cosa más <ríe> Ahora estamos también en Spotify Ah, es verdad Podcast, Google Play Music, Teacher, Evox, Youtube, etc. Entonces, estamos en casi todas partes
2: Sí, no y, y Spotify es muy bueno Porque si estás escuchando música Y no quieres tener que cerrar tu aplicativo Y abrir otro uh -huh. Ya vas directo, nos buscas, uh -huh. nos sigues y nos uh -huh. puedes escuchar. Están todos los episodios, desde el episodio número uno hasta eh, el episodio de, de hoy.
0: La gracia de Spotify es que están expandiendo su plataforma para podcast, así que tienen el sistema uh -huh. de que los baja automáticamente.
1: No sabía, qué
0: chévere. Así que es fácil encontrarnos y compartir este podcast con tu abuelita, que seguro que le encantará.
2: Yo nos busqué y nos encontré uh -huh. al tiro. De hecho, coloqué peor caso y la primera opción fue el podcast. Y, sí. y es súper bueno que estemos, porque creo que no hay muchos podcasts latinoamericanos. De hecho, brasileros hay como tres o cuatro, parece, una cosa así.
0: Sí, yo lo iba a, enseñar, lo, lo iba a mencionar al final, pero si alguien quiere compartir algún podcast favorito que sea de Latinoamérica, eh, cuéntenos en Facebook, compartan esos podcasts. Tenemos que estar compartan. unidos. Compartan. Para hacer, eh, la podcastería en Latinoamérica. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy día vamos Medicina. a hablar... Medicina medicina del medioevo, medicina medieval, que es el periodo denominado... que es el periodo desde el siglo V al siglo XV, eh, antes del Renacimiento. Uh -huh. eh, hasta ese tiempo, la, en medicina se usaba mucho herbalismo, creencias de la antigüedad, y una mezcla de espirilo, espiritualismo y chamanismo o religión. Los avances de, en medicina fueron llevados a Europa a través de traducciones de textos arábicos, que eran más modernos en esa época. Una de las principales contribuciones fueron gracias a las traducciones de un tipo que se llamaba Constantin el Africano. Constantinus ¿De dónde era? Africanos. Él era del norte de África. ¿En serio? Era un saraceno, se llamaba ¿Sí? No te creo. Él se fue... Era un médico. Él vivió en el siglo XI y viajó del norte de África a Italia trayendo consigo muchos textos médicos escritos en arábico En el viaje creo que había una tormenta y muchos de los textos se mojaron y se se, se echaron a perder. Pero él trajo eso, lo lo tradujo en el monasterio Montecasino, donde se convirtió en un monje de benedictino.
2: Jugaban poker en ese monje? En ese <risa>
0: Montecasino tiene suena como, suena, un como casino,
2: suena como un hotel casino de las ah, Vegas.
0: Eh. O sea, el monasterio Montecasino se llama, está en italiano. Sí. <risa> Eh, siempre le dicen que la religión o los cristianos les echan basura porque eh, producen como un retroceso en la en, en la tecnología o el desarrollo de la medicina, pero en ese tiempo eran como los que custodiaban los, los libros, los juntaban, así que hay hartas cosas que hay que agradecerles a la, los, a la
2: religión. Los únicos que practicaban medicina, sí. hasta o sea, no los únicos, pero los que mayormente practicaban medicina... <risa> Eh, hasta el año 1200 y alguna cosa, creo que 1216, fueron los monjes, es porque eran los que tenían la mayor cantidad de textos y libros acumulados en los monasterios. El problema fue que en ese año había un, un papa que era... Eh, creo que era... In, no no era Inocencio el nombre, pero era una cosa... Era un nombre...
0: Yo lo tengo para acá. Lo tengo para acá. Era el papa... No, no, tengo el nombre del Papa, pero eso lo que tú dices eh, lo voy a comentar después. Pasó en el año 1215. Ah, quince Cuando te que los 15. monjes dejaron de hacer cirugía. Sí. Eso fue el siglo XIII.
2: Sí, fue en el siglo XIII. Más adelante.
0: Uh -huh. Pero bueno.
2: Los griegos también eran buenos. Para... En este, o sea, los griegos también experimentaron bastante con, con, con la medicina. Y, y bueno, los árabes.
0: Eso, ellos fueron los que, los que primero eh, Inventaron la teoría de los cuatro humores.
2: Uh -huh. Buen humor, mal humor, el, humor sarcástico y humor ácido. Humor, humor, humor,
0: humor sarcástico, claro. <risa> humor negro. Oye, fuera de chiste hay un montón de humores. De humor. humores así de de lo que estás hablando. Tú. <risa> sí. Aparte de humor negro. Pero vamos a hablar un poquito de eso. Vaya, eh, de humor. Mira, durante el, no, pero nuestro los humores, podcast sí. no es de humor. De nuestro podcast no,
2: oh, es de humor. Ya yeah, nadie no, sabe de qué se este podcast.
0: <risa> Durante el siglo IV se creía que las enfermedades tenían una causa natural y no era causada por divinidades. Eso Fue como un avance. Eh, a Hipócrates se le atribuye el desarrollo de esta teoría, de los humores. Pero hay varios textos que indican que podría haber sido Aristóteles el que, el que lo descubrió o el que lo inventó. El, la... La teoría es que el cuerpo contiene cuatro líquidos importantes, que se llaman humores. La flema, la sangre, bilis amarilla, también llamada cólera, y la bilis negra, llamada también melancolía. O melancolía no sé. Estos líquidos, eh, si están desbalanceados, la persona se enferma. Entonces se supone que Aristóteles observó que cuando una persona se enfermaba, con frecuencia líquidos salían de su cuerpo. Por ejemplo, si estás resfriado, te sale... Eh, mocosidad no, sí. o mocos y esas flemas flema que sale de la nariz uh -huh. porque tienes un exceso entonces las mujeres por ejemplo cuando se enfermaban sangraban mm. cuando tienen superior qué sé yo entonces tenía como un sentido de que ah oh, le está saliendo líquido porque tiene demasiado quedaron desbalanceados si también esto ¿también estaba tienes ese sería bilis negra sí. ah ojo uh, uh -huh. pensé que era café. Y sangre me imagino Hoy día me estaba limpiando los oídos. ¿Qué ah, pero que hoy lo Y los miré y dije, es Negra. <risa>
1: Enseño <yo> a decir <risa> otra cosa. <risa> Lavate las orejas.
0: <risa> es que tengo estas cosas que uno se supone que no tiene que meterse en los oídos.
2: Los cotonetes. Es para lo único cotonetes. que sirven.
0: Sí, es para lo único que sirven. <risa> ¿Por qué dice que no los metan No,
2: no sirven para limpiar cartuchos de, de, de consolas antiguas también. A mí
1: me sirven ah. un montón para limpiar mi, mi vaporizador también, Eso, por lo que son bien finos y todo. Uh -huh. Son prácticos, ayudan.
0: Yo lo uso solamente para los oídos. <risa> los oídos. <risa> en la, esta teoría también deriva de la teoría de los cuatro elementos, que, en el, que pensaban que en la, en la naturaleza todo estaba hecho de cuatro elementos. La tierra, el agua, el aire y el fuego. Entonces hay un esquema que lo vamos a poner después en la página en peorcaso.com como para que le echen una mirada. Siempre me imagino yo que cuando estamos haciendo un episodio algún estudiante quiere hacer un trabajo sobre, sobre esto mismo y le tenemos la tarea hecha. Uh -huh. <ríe> Así que vaya y copiaste y ponga nuestro <risa> trabajo para que les saque un 10, un 7.
2: Sí sí claro.
1: <ríe> Hablando bueno. de los cuatro elementos, yo, yo me pido aire.
2: ¿Te pides ya. aire? Yo me pido ya, ya fuego, fuego, fuego. Ok. Por supuesto reunidos soy el Capitán América. Capitán América, no. <risa> Uy, te lo tiraste.
1: Capitán planeta, señor. Capitán América. Te, te, te quedaste sin elementos, paila. Entonces
0: estos elementos estaban relacionados a su vez con las temporadas, las cuatro, las cuatro temporadas, ¿no es cierto? El invierno, el, el verano, la primavera y el otoño. Y a su es también están relacionados con, lo, con los humores. Por ejemplo, en el agua el elemento es invierno. Y el humor es la flema. Y eso es frío y húmedo. En el invierno es frío y húmedo. ¿No es cierto? La flema es fría y húmedo. Sí. Eh, por ejemplo, al, al contrario sería el aire. La, la temporada sería eh, primavera. Y, el, y la, el humor es sangre. Que es sangre, es caliente y húmedo.
1: Como yo. <ríe>
0: <Y> entonces cuando... <ríe> este y húmedo. Esto no va a
2: funcionar.
0: <ríe> es un secreto, chito. <ríe> ok. No iba a mencionar la tierra, pero ahora vamos a tener que mencionarla. La, el elemento tierra está relacionado con el, el otoño y tiene relación con la bilis negra. Y eso es seco y frío. <ríe> 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 en comentarios. <Se> <ríe> Redactado. Claro. <risas> la Entonces, de aquí viene la, el origen de la palabra humor, porque aunque esta teoría es, es, como, era absurdo, es absurda para nosotros, fue tomada en cuenta en la medicina por tanto tiempo que dio origen a varias de las palabras que usamos hoy en día. Eh, cuando la Vilis negra, que es el humor negro, predominaba, se pensaba que producía tristeza, pesimismo y mala voluntad. Por eso llamamos humor negro a la despiadada crueldad del que se ríe de las desgracias. Oh, me dolió. Severo. Eh, melancólico deriva de negro, que en griego se dice melanos, y bilis, que en griego se dice colé. Melanos colé, o melancólico. Deriva de Si los humores estaban balanceados, causaban un carácter agradable, así que se decía que la persona estaba de buen humor. Cuando ah. estaba desbalanceado producía un carácter irritable y desagradable, así que se decía que la persona estaba de mal humor.
1: Eso no lo sabía, pero tiene sentido.
0: Y de ahí sale el concepto moderno de humorismo o humorista. Así que... Si Miguel de Cervantes resucitara hoy, pensaría que estamos hablando de algún médico endocrinólogo seguramente.
2: Interesante. Mm. Pero tiene sentido sí. en todo caso si, si tú piensas el... Por ejemplo, que él, él relacionaba el frío con la humedad y, y mocos y flema. Tiene sentido, porque en la época del año donde más se resfriaban y donde uno más se gripea es en el invierno.
0: Uh -huh. Exacto.
2: Entonces la forma, en tal Exacto. vez el verano tenía que ver un poco más con, con enfermedades claro, estomacales, sí. tal vez porque la fruta maduraba más rápido, no sé. Las cosas se componían claro más sí. rápido.
0: En, a, en esa época, en Grecia, estamos hablando antes de la, de la época medieval, pero esto es lo que fue lo que dio origen, entonces es importante verlo. Sí, exacto. En, la, en, la, en Grecia, cuando los médicos no sabían la cura, porque, por ejemplo, eh, los tratamientos eran básicamente sangramientos, remover sangre del paciente, darle algo para que vomite, sería Billy Negro también supongo. Creo yo. Eh, o no, para que o vomite darle algo para, para que, que vomite debe ser
2: amarilla.
0: A ah, veces bilis amarilla, sí, seguramente sí. Porque cuando
2: vomitas eh, y ya no tienes nada. Claro, más para bilis negra vomitar. sería darle un laxante.
0: Claro. El, con un laxante sería remover bilis negra. Entonces, cuando ya no, no sabían qué era, eh, no, no funcionaba, el, lo mandaban a, a visitar a Asclepeion. ¿Qué, ¿Qué creen ustedes que es? Azclepeion. Mi vecino. Tu vecino es Asclepeion. Una persona y sí, que... es su apellido. O Asclepeion.
2: Tiene nombre de pizzería.
0: ¿No es cierto? <risa> <risa> es nombre italiano. Pero es el dios de la medicina griega. Tiene ¿Cómo, se, cómo, ¿Cómo se llama? Asclepie, asclepeion o Asclepeion. Tiene una vara con una, con una culebra enroscada en la vara. Y eso simboliza, simboliza la regeneración, porque la culebra cambia la piel. Entonces, en ese tiempo, eh, las personas las dejaban ahí para, para que se curaran. Y eran los monjes del... del del templo, quienes les daban hierbas y ayudaban a que se curaran y cuando eran curados eh, los pacientes tenían que dejar una, un, una pequeña escultura de la parte del cuerpo que fue curada así que, por ejemplo una escultura de un codo por ejemplo, si te pegaste en el codo en la mesa eh, y tenían que poner una, una descripción, entonces todas las murallas de este templo están llenas de como esculturas chiquititas de partes del cuerpo eh, ¿Mm? para la gente que fueron curadas el, uh,
2: hasta el siglo yo yo, yo mientras investigaba para, para el podcast eh, leí en algún blog que los griegos también usaban lo, los que pertenecían a esta orden o los que pertenecían a este culto uh -huh. también usaban serpientes en alguno de sus rituales por el veneno sí,
1: el veneno de serpientes por el veneno de
2: serpientes paralizaba o eh, hacía que el dolor bajara cosas así.
0: Puede ser, venenos, serpientes, venenos todavía se usan También.
2: Claro,
1: es, es cierto que dicen que muchas de estas eh, creencias y y soluciones médicas del pasado eh, pues eran basura, ¿saben? Que eran mentira, que eran eh, puro, eh, puras creencias de de gente de mala educación o que no tenían, pero ahora en que estamos en, bueno, en el siglo que estamos y 28. podemos... Eso, es, ese, ese mismo. Uh -huh. Ahora que podemos eh, analizar cosas dado a nuestros avances de la ciencia y tecnología, eh, se, han, se han encontrado que muchas de estas, de estas prácticas medicinales eh, tenían una clase de, de raíz de verdad, ¿saben? No, no es pura mentira, no es pura pura basura. Eh, algunas, algunas. Algo, es, no exacto, todas, algunas. No todas. Entre comillas, el... algunas.
0: De hecho, el herbalismo es algo, es algo real y, y de hecho, medicina saca elementos de plantas y de flores. Y lo que hacen ahora en día es eh, aislar el componente que funciona, quitar el resto, que son toxinas a veces. Y lo otro que pueden hacer es, si es posible, sintetizarlo para producirlo en mayor masa. Eh, Poppy se llaman las flores de donde sale el, el opio, que se usa en. En, en analgésico, por ejemplo.
1: ¿La popi o sea, no era del, de, del chapulín
0: no, no, era el chipotillón.
1: No, la popi. Era, ah, bueno, la fin, popis. Sí. La, 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 la popis. Del, o sea,
0: <ríe> y eso se usa hasta hoy en día y, y la demanda es cada vez más alta.
1: De las Así popis. es
0: cierto, sí. Eh, por ejemplo, cuando la gente le querían sacar flema eh, de la nariz, por ejemplo, le daban le daban de comer algo picante. Porque eso irritaba. Y hay muchos remedios hoy en día que también son irritantes que te ayudan a, a soltar eh, la, la Solta flema. flema. Uh -huh. Pero lo que vamos a ver después son los casos que no. <ríe> que no funcionan. Pero cuando, cuando los, los remedios eso, tradicionales that, that, no funcionan. <ríe> claro, eso es lo que nos La medicina tradicional casos. no funciona. <ríe> eh, hasta el siglo XI en Europa. Eh, los monjes cristianos frecuentemente eran los mejores cirujanos porque tenían acceso a la literatura médica, uh -huh. que ellos mismos también traducían eh, frecuentemente eran escritos arábicos, o otra de ellos también de griego, que los traducían al latín que era como el lenguaje oficial en esa época eh, como los que tradujo Constantín, que es lo que mencionamos antes entonces lo que estábamos hablando eh, tú recordaste que se llamaba el Papa Inocencio en el año 1215 Decretó que los monjes dejaran de hacer cirugías, así que les tuvieron que enseñar rápidamente a los granjeros, que la única experiencia médica que tenían era castrando animales. Exactamente. Y pronto tratarían también abscesos dentales, cataratas e incluso haciendo trepanaciones.
2: ¿Haciendo qué? Uf.
0: Trepanaciones. ¿Qué es eso? No sabes lo que es una trepanación. No. Trepanación. Lo... Vamos a ¿Es cuando... hablar de eso después.
1: Es cuando te cortan los pelos de la nariz.
2: Ah, sí, uff, ¿eh? me ustedes Pensé <risa> que era algo más complicado. <risa> es no, cuando mentira.
0: sacan los trapos. Del... Ah, no, no sé. ya. <risa> en ese tiempo las operaciones eran el último recurso. Era, eran muy dolorosas y peligrosas. No había antisépticos y los intentos de anestesia podían resultar mortales. De hecho, podía
2: matarte la misma Así anestesia. Que,
0: claro, no, tú no te operabas para... Para tener una vida mejor, tú te operabas para no morir.
2: Sí, la operación o sea, era eh, cuando era, llegaba era. Al, a, a. Cuando era una opción, cuando tu opción era morir, entonces te operabas. Exactamente. Porque probablemente Exactamente. también te podías morir.
0: Yo vale, no... Y, y no, nunca, nunca encontré información sobre los precios. Ah, eh, uy, sí, interesante. no sé si era barato o caro, pero es interesante. Sí. Tal
2: vez de haber sido barato, no. porque mucha gente se lo quería hacer, entonces, por lo menos, para que.
0: Puede ser, porque tampoco requería tanta educación usaba más o menos conocimiento común y...
2: mientras, mientras, mientras buscaba información para el podcast eh, me topé con un documental que hablaban de medicina más antigua y hablaban sobre los eh, sobre los mayas y sobre cómo uh -huh. hacían, porque la mayoría de la de la guerra de ellos era con masa y objetos de, de peso, no eran cortantes uh -huh. Sí. Eran espadas, eran de, de masas con espinas y cosas así. Y mostraban que que habían algunos vestigios de algunas personas que habían sufrido heridas y que habían sido pasadas por eh, cirugías y habían sido rescatadas de la muerte. Uh
0: -huh. Eso es la preparación. Eh, lo iba a comentar después, pero te lo digo ahora ya. <risa> eh, hay un caso que... Bueno, hay varios casos, como tú viste, hay varios... Eh, eh, cráneos que muestran que tienen orificios, que tienen hoyos. Entonces si a alguien le pegaban en la cabeza con un objeto contundente, eh, te rompe los huesos y eso eh, produce presión en el cerebro y eso causa inflamación. Entonces lo que tiene que hacer el doctor es eh, remover la piel del área y hacer un, un hoyo y remover esos pedazos de cráneo Uf. Para, que el cerebro pueda, para que el cerebro no esté presionado. Y eso es trepanación. Y, y como tú dices, hay varios casos de gente que sí sobrevivió. Llegó a vivir a los 30 años. <risa> Uy también. Eh, Abuelitos. A, ellos agarraron, claro.
2: hicieron un experimento y agarraron un cirujano de, de cerebro, que son, no sé cómo se llaman, y se llaman neuro, ¿Neurocirujanos? Neurocirujanos,
0: neurocirujanos, y le dieron de
2: estas herramientas de que supuestamente los mayas usaban para cortar. Y se demoró media hora en abrir el cráneo de la persona. El Ellos no abusaron a la persona, obviamente. Aga uh -huh. Agarraron un chivito muerto. Oh. Uh -huh. Y él hizo supone, la supuesta operación. Y ya abrió. ¿Lo salvó? Ah, no oh, estaba muerto ya. Uh -huh.
0: Era uh -huh. solo la cabeza, de hecho. Uh -huh. Y se demoró media ¿Solo la
2: cabeza del chivito? Sí. No lo pudo salvar porque <risa> <risa> ya estaba muerto cuando se lo trajeron. <risa> Was already dead.
0: Imagínate, ¿cuántas horas? ¿Tres horas. No,
2: se demoró 30 minutos solamente en abrir el pedacito ah, de cráneo. Minutos.
0: Ah, o sea, okay.
2: no, espérate, no es toda la operación. Lo que él abrió... Bueno, o sea, no,
0: porque tienen que cortar la piel, remover la piel... Eso dijo que, que fue tranquilo. Hueso, sacar el pedazo... Era
2: como era como ver una persona cortan, tratando de cortar un, un pedazo de, de madera con, con, un, con un cortacartón. Ah, cartón. con otro, pe, con otro no, pedazo de madera. No, no, era piedra, Sorry. es una piedra volcánica que, uh -huh. o una cosa así, un mineral bien afilado, que es súper afilado, es como una, yeah. como, casi como un bisturí. ¿El obsidiano? Ese, ¿Neclo? ese.
0: Eh, en el episodio de piratas no, no hablé. No, no hablamos Es que de fue esto. el episodio número 4. Sí. No, no, hablé que hicieron una operación. Al tipo le tuvieron que sacar una, un pedazo del cráneo. Sí. Y, y el hueso lo sacaron. Entonces para taparlo ponían una moneda de plata. Un doblón de plata ahí. Eso ¿En serio? lo ponían en el cráneo. Y después eso lo tapaban con piel. Y se han encontrado cráneos con la moneda y gente que sobrevivió, vivió varios sí, años. De, de después hecho, de a situación. los mayas,
2: después de que le hacían... A los mayos, a los aztecas, no sé, uno de sus pueblos... ¿Mm? Después de que le hacían... Uy, uh, te van bueno, a... No a sí, nos van a llegar
0: emails. emails. Ya, pero no importa. ¡No son esas! ¿Cómo así, ignorantes? Claro. Entonces, en ese tiempo los doctores e ellos eran reactivos. No entendían realmente lo que causaba las enfermedades, sino que se encargaban de, de, de buscar una, un remedio. Y generalmente culpaban a las estrellas, los demonios, los pecados y hasta el mal olor. Muy cierto. Durante epidemias como la peste negra culpaban a brujos a brujas y otros grupos culturales como los judíos y los islámicos y en ese sentido no, no hemos cambiado mucho
2: 1665 fue el año de la peste negra vamos a tener que hacer un capítulo de, de la peste negra Ah oh,
0: sí. de todas maneras eh, pero, pero a pesar de todo no era todo tan terrible a pesar de todo eh, se dieron cuenta por ejemplo que el vino funcionaba como un antiséptico leve con plantas desarrollaban remedios para el dolor como el opio que mencionamos antes, podían incluso curar huesos rotos, tratar úlceras, cataratas, y como dijimos, y como vamos a decir después, quitar piedras de la vejiga.
1: Eh, en una sociedad eh, teocéntrica, como la del medievo, el cuerpo era considerado una emultura efímera, es decir, que intranscendente eh, en la cual... El cuerpo humano era más como se consideraba un recipiente, por decirlo uh -huh. así. Y el, el verdadero regalo era, era el alma. Eso era el, el, el enfoque principal de ese entonces. Entonces, eh, dado el control de la iglesia y obviamente la falta de higiene en ese entonces, porque eso tiraban sus excrementos a, de las ventanas y eso caía uh -huh. por las calles y todo eso. Entonces, dicen obviamente.
0: que por eso estaban sombreros con alas grandes.
1: <ríe> con, uf. Pero por esas razones entonces decían que alguna enfermedad fuera la tos, fuera una fiebre, un resfriado, era castigo divino, ¿sabes? Uh -huh. como, como estabas diciendo tú, puede ser algo, eh, brujería, lo que sea. Pero lo, lo curioso es que, digamos, para obviamente la gran cantidad de, de, enfermedades que existían en ese entonces, dado a la suciedad de, de, uh -huh. de esos, de esa cultura, eh, remedios curativos que eran bien conocidos antes de la caída del, del imperio romano, digamos, eh, plantas medicinales, pociones, no se usaban. El por qué era porque se consideraban brujería. Y siempre, siempre
0: como periodos de razón y después un retroceso. Y después sí. de nuevo es como un ciclo.
1: Nos hace pensar en qué estamos ahora uh -huh. entonces. ¿Cuál es...?
0: Uh, pero en yo fin, yo creo, ese creo no que era estamos poco. yendo hacia abajo. Creo que, ya lo, creo que sí. hemos estado ahí. pero Porque pero, en ese tiempo... Eh, Hubieron un montón de desarrollos, por ejemplo, en, en, en países islámicos. Ellos inventaron matemáticas, uh -huh. eh, la moneda, y un montón de cosas que se les atribuye un montón de adelanto. Pero en el momento en que, como tú dices, la religión se metió en el gobierno, todo se, todo se echa a perder. Ahora, recién en Arabia Saudita, esta semana, ayer o antes ayer vi las noticias que iban a, a dejar que hubieran cines. Sí, las
1: películas. <risa> Por el príncipe. El príncipe actual que está Imagínate. tratando de hacer un cambio completo
0: al sistema. Está bien. Y de... está dejando también que las mujeres manejen. Pero, sí. como te digo, es así. Es como es como un ciclo. Pero siempre el progreso... Siempre progresamos más que, que lo que ahora A mí lo que me lo, da que, pesar... A mí, lo, a mí lo que me da pena son la gente que sufre.
1: A mí lo que me da pesar es toda esa información perdida. Porque, sí, como has es dicho, pena. entonces es, es, es un flujo, ¿sabes? es un cambio de un montón de información y avances tecnológicos o de ciencia, lo que sea, después un después baja. Uh -huh. Pero cada vez que sube o que regresa esa clase de, de inspiración que nos lleva a nosotros los seres humanos a encontrar nuevas ideas o a experimentar con algo que desconocido, siempre se pierde algo. Entonces sí. puede ser, digamos, una, un, un elixir que se perdió, que ayuda para tal cosa o la ciencia atrás... Eh, mecánicas de, de vuelo o cosas así, ¿sabes? Uh -huh. Siempre, siempre se, se pierde algo, entonces, no
2: siempre. sé. Uno de los argumentos que tenía el Papa Inocencio para prohibir las cirugías, porque él no prohibió la, la medicina, la práctica de la medicina, pero prohibió la práctica de las, eh, de las cirugías, de la cirugía. era que uh, ese pensamiento que Cristian habló ahora, eh, evoluyó a un siguiente paso, ¿y era? Si él evolucionó. evolucionó. Eh, el cuerpo de, del ser humano era una representación del cuerpo de Cristo, entonces eso era divino, eso era una cosa que provenía de Dios así como el alma, entonces así como tienes que cuidar tu alma tu cuerpo también era imagen de eso y por eso no podía ser profanado y por eso tampoco eran uh -huh. permitidos eh, que, las, eh, que se fueran hechas autopsias que fueran hechas eh, de eh, cirugías de, de cadáveres muertos para investigación, para estudios y cosas de, de ese estilo. Uh -huh. Será como la... Pero esa
0: fue su opinión personal, porque antes de eso la, la religión era... O sea, eran monjes los que... Por llevaron... eso mismo fue que
2: la, algunos bueno, monjes sí. le enseñaron a esta gente de campo a, sí. a hacer la cirugía. Uh
0: -huh. El, cosas buenas, a ver, antes de que hablemos de lo peor. El... por el año 1388
2: ah, espérate se, eh, de, 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 se... antes de que entonces pues, de, entonces, ahí nace ese pensamiento de lo que yo les contaba antes de, de que el cuerpo y uh -huh. el, el alma eran eh, representación divina, ahí nace ese raciocinio de que la enfermedad era consecuencia de algún pecado tuyo
0: Uh -huh. okay.
2: y tu cuerpo lo manifestaba a a en eso entonces, es por ejemplo, en vez de, de una persona que sufría de, de peste bubónica el tratamiento que se le daba a esa persona era llevarlo en la presencia de un, de un padre y confesar sus pecados porque si tú confesabas esos pecados, tú deberías dejar de, eh, de estar enfermo de estar enfermo ¿Entiendes? Exactamente.
1: y eso va con lo del castigo divino eh. porque
2: algo hiciste, entonces eso eso, eso, eso eso tenía completo sentido en esa estructura de la iglesia en ese tiempo porque era la forma en que ellos podían controlar a las personas. Si tú te portas ah, no mal sentido, vas a tener sí. un castigo divino y se va a manifestar en tu cuerpo. La, a, que se basaban en cosas como no sé, la, eh, eh, ¿cómo se llama? La, la, la lepra. ¿Cachai? La, ¿La lepra, lepra se supone que era un castigo divino y había que ah, aislar sí. a la persona, pero él no, no no tenía ningún fundamento real.
0: Sí, quiero decir algún par de cosas buenas Continúa, tóquen, <ríe> en el año 1388 se instauró una ley que requería mantener las calles y los ríos limpios la gente normalmente se lavaba hacían ejercicio e incluso había casas de baño público los monasterios tenían agua corriente y baños y existían hospitales el, no sé si este es el hospital más antiguo del mundo pero yo creo que tiene que ser el hospital san bartolomé en londres fue fundado por primera vez en el año, en el año 1123, pero eso seguramente era, era un avance para la gente que vivía en las ciudades, porque para los campesinos, gente que vivía lejos de las ciudades, las cosas eran diferentes. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de tratamientos. Pero antes, eh, tú, Cristian, tienes información sobre lo, los barberos. Los Yo barberos sí. cortaban sí. el pelo, te, uno iba a afeitarse... ¿Qué otros servicios te podía dar un, un barbero?
1: No, pues mira, en ese entonces eh, el estudio eh, de, lo, de la medicina eh, había otorgado ciertos permisos para, para. para los barberos. Aunque en ese entonces existían los cirujanos, los barberos cirujanos eran. eran eran. Un, sí, eran muy comunes y eran más populares. Porque creo que fue. No solo por precio, pero por sus habilidades. Tenían, sabían qué hacer, digamos... Tenían de... destreza
0: por lo menos con el cuchillo.
1: Exacto. Puede, <risa> po uno podía ir a un barbero cirujano y pedir un corte de pelo, un arreglo de barba, que le saquen un diente, eh, etc. <risa> Servicio
0: completo. Claro, exacto. Que te saque exacto. un poquito de sangre.
1: No, sí, muy cierto, pero... Para que
0: te deje de buen humor.
1: Eh, eh, lo que me dio, mientras investigaba este asunto, pues... Digamos, como estabas diciendo tú, el, el, la cirugía era un, era un último recurso. Eh, estás enfermo, te estás muriendo, etcétera Y usas eh, lo que te quede, la plata que tengas, y acudes a la ayuda de un cirujano barbero de, de tu pueblo. Eh, entonces, lo que ellos, ellos hacían, entraban a tu casa, te hacían un análisis visual, te pedían orina, pero te pedían la orina de... Y él. la
0: probaban, la probaban.
1: Sí, era la pero tenía que ser la orina de... Eh, la el, primera. No sé cómo decirlo, él exacto.
0: Oh, qué okay, asqueroso.
1: Cool. Y lo analizaban y te podían decir exactamente tu dieta, tu problema, tu enfermedad o... Eh, bueno, enfermedad no, pero te podían decir el, el área de tu cuerpo que estaba siendo afectado uh -huh. por, tu, por lo que te esté pasando. Entonces, dependiendo de ese análisis, seguían adelante con su prescripción, en, entre comillas. Y esta gente, estos barberos cirujanos, eh, podían eh, amputar si ese era su diagnóstico, podían sacarte partes de su cráneo, como estaba mencionando Armando.
2: Ahora, los barberos no, es, no, no, no. es algo más más moderno. Sí, no es, muy cierto. Es... Que es. es... Es para que la gente no, no cree, porque estamos hablando de la media y nos soltamos adelante y nos vamos para atrás. Eh, sí. Los barberos fueron algo que pasó en la época de la revolución
0: industrial. Entonces veamos algunos ejemplos de tratamiento. ¿Podemos ver uno o dos cada uno? O lo que tengamos. Bueno. Eh, ¿Partir yo? Puedes partir. Voy a partir con cataratas. Cataratas hay un lente que está debajo de la... De, de la córnea que con la edad o de repente se se empaña empieza a quedar como queda como gris difuso difuso, entonces hoy en día lo quitan y lo reemplazan por un lente plástico artificial, pero en ese tiempo lo que hacían era agarrar al paciente y con un cuchillo o una aguja grande. Uy, no. A través de la córnea, metían Uy. el cuchillo y no. empujaban el lente hacia abajo, hacia la parte blanca del ojo, a la esclera. O sea, lo forzaban que se metiera así como en otro lado, fuera, del, sí. fuera de, la, de la pupila.
2: Sí, yo, yo no quiero participar Después. más del podcast. Sí, no, 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 yo, no yo no quiero tampoco. Esa
0: era la, la forma tradicional. Después vinieron los, los islámicos con su tecnología y lo, lo, lo hacían un poco mejor. Lo que la, la nueva técnica era, eh, era una aguja, era como una aguja, una jeringa hipodérmica, que tenía una, una jeringa hueca, ¿no es cierto? Entonces lo ponían en la en el lente, que es como blando, y lo extraían mediante succión y te sacaban el lente del ojo, chupándolo. Así te curaban la catarata. Y la gente sobrevivía, llegaban a vivir su ¿Tú años? sabías que si
2: te operan de los ojos hace.? Que, creo que lo hacen, te, te lo surcen. Con. con, con parece hilo. que
0: ya tienen forma de suturarlo. Hoy día lo hacen con ultra. Eh, con, con ultra. Pero suturo, ya fueron ojo.
2: suturados. rayos láser. Ya fueron suturados sí. alguna vez. Con hilo.
0: No, no me imagino eso. En la, parece que antes lo hacían solamente un ojito y lo movían. No lo, no, lo, no lo sacaban, lo movían fuera del sitio. Tengo,
1: bueno, información de la, del proceso de, de, de sangría. Entonces, mira, el proceso de sangría tenía múltiples fases. Eh, uno acudía a la ayuda de un monje o un barbero cirujano. Y como estábamos hablando... Un oh, <risa> <risa> eh, En ese entonces la teoría de los de los cuatro amores era, uh, era muy importante para los para, para um, diagnosticar... Cualquier clase de problema o enfermedad uh -huh. o lo que sea. Entonces, si notaban que alguien tenía ciertas condiciones físicas, decidían proceder con un proceso de sangría. Eh, podían acudir al uso de de, de sanguijuelas y uh -huh. podían usar de, de una enta. Y lo que hacían entonces era, sumergían el, por, por ejemplo, eh, sumergían el brazo de, de un paciente en agua tibia para que los, los vasos sanguíneos se sean más obvios
0: de la, tala, de la tarde.
1: precisamente y este, este individuo eh, el cual estaba eh, el barbero etcétera eh, elegía un, un, un una vena y la cortaba uh -huh. y desde ahí dejaban fluir la sangre porque con la teoría de los humores era un, un una falta de equilibrio uh -huh. Sí, exactamente. Entonces estaban tratando uh -huh. de reequilibrar re el cuerpo. Pero como muchas, como muchos procesos. De eh, la probabilidad de, de muerte era más que el. Era, era más alto.
0: Por de, el sangramiento.
1: De, precisamente, porque <risas> es que la, el, la baba de un de una sanguijuela tiene proporciones de anticoagulantes. Un ser humano se corta con cualquier cosa y el sistema humano. Hace que ciertos, ciertas la, propiedades la de las sangre. Las la plaquetas, plaquetas. Que las plaquetas creen como una pared para ajá. evitar el desangramiento. Pero después de aplicar, digamos, sanguijuelas o algo así, el proceso ajá. es más lento. Me imagino que hay casos de, de gentes que sí fueron curados de, 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 sus, de, de sus problemas o de, su, de sus dolores, pero más que nada, obviamente, era más, eran resultados negativos.
2: ¿saben qué, pasa, qué pasaba cuando tú tenías una, la vejiga bloqueada? Las vejigas también se tapan por enfermedades de transmisión sexual como la sífilis. Entonces ah, era bien okay, común okay. que las personas en ese tiempo que tenían relaciones sin protección recibieran ese tipo de enfermedad. Uh -huh. Entonces para desbloquear o destrabar la, <ríe> la vejiga lo que hacían era uh -huh. introducir un tubo yeah. de fierro por la uretra. Uh -huh. La uretra es el conducto, eh, nuestro conducto interno que conecta nuestro pilín. <risa>
0: <risa> sí, sí. Se llama pene. Sí. <risa> Conocido como pene. Podemos decir pene.
2: <risa> y, y que va hasta en la vejiga para poder eh, destrabarla. O sea, obviamente ha causado uh -huh. mucho sufrimiento y dolor. Ahora... Vale se supone que habían pero eso, se, se supone que habían casos en los que el tubo no pasaba o no podían como llegar y no, <risa> entonces no. tenían que usar uh -huh. otras herramientas para... oh. pero usaban
0: lubricante claro ¿no? sí pura, pura vapor. Vapor. <risa> <risa> va, eh, <vaselino. risa> mantequilla, aceite, Habla. grasa de cerdo. Ay, no es
2: truco. el podcast acaba de acaba de subir de
0: amateur yeah. <ríe> qué Ya. ¿Qué qué otras herramientas usaban? No sé, no Quiero sé, saber. no tengo idea. Quiero saber. No tengo idea. Quiero saber para <ríe> pensar si es que prefiero morir. ¿Qué <ríe> prefiero la muerte? Cae con la el estas formaciones de calcio son también cristalinas Entonces tienen a Ay. veces bordes afilados <ríe> Y creo que es lo que más duele a un hombre Cuando, cuando tiene que pasar eh, una piedra Pues los dolores son tan fuertes Que bueno, produce sangramiento Y también puede producir hasta vómito El tratamiento medieval El paciente es sentado sobre alguien más O sobre una mesa especial Con las piernas levantadas Atadas desde atrás de las rodillas por el cuello con una venda, o sea a ver si lo explico por audio estamos, estamos escuchando pero <risa> Cristian está <trabando>
2: hacerlo,
0: <risa> silla, pero no, le... <risa> no imagínate que levantan las rodillas y las llevas lo más cerca de tus hombros posible y te ayudan con una venda o una, una tela que pasa por detrás de tu cuello okay. para sostenerla o dos personas también podían sostener eh, las piernas la cosa es que quedabas en esta posición como cuando las mujeres van a parir y esa posición se llama litotomía posición de litotomía entonces el médico primero insertaba el tubo metálico hueco por la uretra para vaciar la vejiga de la orina. Eso era lo primero. El mismo tubo a veces se podía usar Ay, para no. localizar la piedra. O sea, te lo movían por ahí hasta ver si es que encontraron una dureza. <ríe> si no se podía sentir así, el médico tenía que insertar dos dedos de su mano derecha por el ano, presionando con el puño izquierdo sobre el pubis del paciente. O sea, dejaba la uretra, la, la vejiga como plana, y con sus dedos por adentro, <ríe> tocaba desde arriba hacia abajo, tocando la vejiga hasta que localizaba alguna dureza. O sea, lo tenía que tocar, imagínate. Si se encontraba una bolita, eh, era porque había una piedra en la vejiga. Esto era para verificar. ¿okay? Ahora, si se quería extraer la piedra, el paciente tenía que pasar por una dieta de ligera, tenía que ayunar por, por dos días. Al tercer día, el paciente tenía que volver a su posición, de nuevo le vaciaban la vejiga. <ríe> en el caso de las mujeres, la extraían la piedra haciendo una incisión por dentro de la vagina. Y en el caso de los hombres, dependiendo de la localización, la ubicación de la piedra, se podía hacer una incisión debajo del escroto. Sí. O sea, el espacio que es como entre nano y el nano uh -huh. y el escroto. O desde adentro de la... del... ¿del colon? ¿Se llama esa parte?
2: temen la muerte
0: qué rico <risa> yo preferiría morir
2: <risa> sabéis que me dijeron que el, el dolor de, de cálculo de cálculo es tan grande pero tan grande que estáis dispuestos a pasar por algo así de lo doloroso que es no sé si es verdad pero
0: eh, bueno con eso ya te suturan y después la gente quedaba de repente con problemas porque pro si sobrevivían a las infecciones Tenía que vivir con problemas causados uh, por el daño hecho en la vejiga y en la, en la uretra. Por el procedimiento. Eh, y en la mente. <risa> y en la mente. Uy, ¿Cómo un... curaban hemorroides? Ah, eso es genial. Es muy buena. Oh, yo vi la yo vi una imagen nomás y me espanté.
2: la la de, eh, Describe la, la imagen. No, no voy a describir la imagen. Las hemorroides son... Eh, ¿cómo lo... No, no una imagen no, de hemorroides. ¿Cómo podemos describir una hemorroides para quien no sabe qué es una hemorroide? <risa>
0: Ah, las hemorroides son como unas venas que es como que se hinchan, S se inflaman, same, venas inflamadas yes. en la, en la, como en las paredes del colon. Exactamente. Y, y eso parece que produce dolor cuando, cuando hay presión.
2: Y, y algunas de esas como hemorroides son... salen por el ano para afuera, para o quieren comer ahí Oh,
0: A veces sí. Yo, yo una vez tuve ese problema cuando tenía como unos 25 años, casi oh. me quise morir. Y dije, hoy oh, voy a tener esto para el resto de mi vida. <risa> un doctor, me dio una pastilla y se, se me pasó. Me ¿Sabes qué te problema?
2: habrían hecho si hubiese estado en la época de la Edad media, Armando?
0: No, me hubieran dado una pastilla.
2: ¿Te hubiesen dado una pastilla? <risa> hubiesen calentado me hubieran hecho? fierro y lo hubiesen mm -hmm. usado para cauterizar?
0: Cauterizar, sí. Era, era como una, una cosa metálica con un montón de fierros arriba de carbón. Eh, hasta, hasta que se quedaran al que rojo vivo y, y te lo metían, metían. Por, el, por el trasero y para que, cauterizaban, uy, cauterizaban
2: lo. todo. Es la carrera cristiana ah. increíble. Tú sabías que hay una, le hay uno, hay una leyenda, no, no es un mito tampoco, pero hay una, hay una tradición hablada que dicen que hay un monje que tenía una hemorroides. Y un día de mucho calor, yeah. eh, en el monasterio, mientras él trabajaba la, la tierra y sudaba y trabajaba la tierra, él empezó a molestar la hemorroides. Y de repente vio en un una piedra, en medio de, de, del arado donde él estaba trabajando, y esa piedra parece que estaba muy caliente porque hacía mucho, mucho, mucho calor. Y el monje se sentó en la piedra. Eh, eh, <risa> muy caliente y, y se supone que, que se curó. Se curó no, y le cauterizó la y le el, el, el hemorroide y la hemorroide de él quedó marcada en la piedra. Entonces ahora hay gente ah, <risa> quedó marcada en la piedra. Quedó marcada en la piedra. Entonces hay, la gente hay gente que va para allá así la como por a, eBay. a decir eh, a, a, a prestarle como que tiene morro y vaya a la a la piedra a rezarle a la piedra porque la piedra le cure. La
0: en la piedra.
1: Le, le dan un Todo. beso a la piedra. Era una piedra con media
0: puntiabuda. No sé, no tengo idea. <risa> Uy. No quiero saber. En, tengo un, una cosa más, pero no es tan terrible Debería haberla puesto antes la, Las puntas de flecha En ese Ay, tiempo eran sí, pegadas con cera sí. de abeja ah. <risa> Pero no es tan terrible, a lo mejor te encontraste algo más terrible no, no que yo. Entonces, lo que pasa es que Cuando te disparaban una flecha Y uno sacaba la vara de la flecha Se, el, se separaba Y se quedaba la, la punta de la flecha adentro ¿Cómo la sacaban? Con la boca No <risa> Con una cuchara, con una especie de cuchara. Peor.
2: Con una cuchara.
0: Eso, tenés tenía que poner la cuchara por la por la herida y como que capturar la punta de la flecha y sacarla. ¿Eso habías visto tú? Sí, visto, yo
2: lo encontré terrible.
0: ¿Lo encontraste sí. terrible comparado con el resto? No, comparado con el, <risa> el resto. Prefiero me no. saquen flechas todo el día. Prefiero sanguijuelas. Métanme sanguijuelas que una. ¿Qué? ¿Sanguijuela <risa> o, o flecha todo el día. A, que, yeah. a tener hemorroides o que me saquen una piedra, cálculo renal. Sí, la
2: hemorroides es lo, lo peor, parece. Eh, no, no me arroyo, no, no. El, el, eh, los cálculos renales. Yo encontré una que, que, un, eh, que en realidad era una herramienta que se usaba para administrar remedios. Se llamaba clusters.
0: Ah, los clusters sí. eran no. como
2: jeringas gigantes que se, no. que se usaban para inyectar el remedio <risa> a través del ano. <risa> <Ay>. <risa> y básicamente color. lo que era era un tubo de metal conectado a un recipiente que tenía el remedio y con eso te inyectaban el remedio.
0: Sí, eso se llama enema hoy en día. Pero en ese tiempo... Le ponían pimienta. Y el remedio era... <ríe> le ponían pimienta a los remedios. <ríe> ¿Pimienta? Sí. ¿En serio? Pero... Y lo echaban a la presión. Lo echaban echaba como con una jeringa. Sí.
2: Llega un señor al médico y le dice, señor... Señor médico, tienen que ayudarme. Estoy con mucho dolor. El médico le dice, ¿pero qué, qué le pasa? No, es que... Me toco aquí y me duele. Me toco aquí se toca el hombro, me duele. Me toco aquí se toca el pecho, me duele. Me toco aquí me, se toca la pierna y me duele. Y el doctor le dice, a ver, déjame examinarlo. Ajá, señor, usted tiene el dedo roto.
0: <risa> Oye, espérate. Antes de irnos, quiero darle las gracias a los oyentes que nos escuchan y nos han visitado en Facebook. Es el mejor lugar para comentar y compartir con nosotros y con otros oyentes de Peor Caso. Búscanos por eh, Peor Caso en Facebook y nos vas a encontrar. Y ahí también puedes enviar comentarios y sugerencias para próximos episodios. Así que nos despedimos por ahora y espero que tengas una excelente semana.
1: ¡Gracias! Chao, amigos!